0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj po raz pierwszy w historii naszego podcastu, nie jakiejś długiej, ale jednak 30 odcinków ponad, postanowiłem zmienić temat. To znaczy nie opowiem wam o tym, co obiecałem wam dwa tygodnie temu, czyli o różnicach psychologicznych między kobietami a mężczyznami. Ten temat doczeka się jeszcze swojego odcinka, ale musimy się zgodzić, że jednak dwa tygodnie temu żyliśmy w nieco innej sytuacji, w nieco innej rzeczywistości i to, co się dzieje obecnie za granicą w Ukrainie, ma bardzo duży wpływ na nasze życia. Dlatego też postanowiłem, że dzisiaj porozmawiamy o tym, jak w tej całej sytuacji moglibyśmy się troszeczkę lepiej odnaleźć. Ponadto dużo wątpliwości i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Braivo, prowadzę gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego, o którym dowiecie się więcej ze strony braivo.pl. A to jest 31 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy: Co zrobić dla siebie? To pewnie może wydawać się trochę dziwne, że w momencie, kiedy tak wiele osób na Ukrainie potrzebuje pomocy, i też tyle fantastycznych akcji starających się nieść tą pomoc obecnie się dzieje i powstaje, ja zaczynam podcast od rozdziału na temat dbania o samego siebie. Czy przecież nie powinno być tak, że w takich momentach to na chwilę zapominamy o sobie i skupiamy się na innych osobach? Zdecydowanie są czasy, w których warto jest trochę mniej uwagi poświęcać sobie, a trochę więcej innym. Ale chciałbym tutaj podkreślić to, żeby tak całkiem jednak o sobie nie zapominać tej sytuacji, ponieważ to bardzo łatwo może doprowadzić do sytuacji, w której nasze funkcjonowanie po prostu pogorszy się i wówczas trudno będzie nam komukolwiek pomagać, więc pamiętajmy, że bez względu na to, w jakim stopniu angażujemy się w jakieś działania, bez względu na to, jak bardzo myślimy o tej sytuacji, która się dzieje obecnie za granicą, to powinniśmy od czasu do czasu jednak zatrzymać się i pomyśleć o sobie, jak my czujemy się w tej całej sytuacji. Dlatego warto jest poświęcić chwilę na to, żeby pomyśleć, a nawet wypowiedzieć swoje emocje, co czujecie w tym momencie. To może być poczucie zagubienia, niepewności co do przyszłości. To jest bardzo ważne, żeby dać sobie przestrzeń do tego, żeby te emocje móc odczuwać, żeby je wyrazić, żeby też nie starać się za wszelką cenę, od nich uciekać. To działa w dwie strony, to znaczy z jednej strony może być tak, że te myśli są takie bardzo, mogą być przytłaczające i i powodować spore poczucie lęku o siebie, też bardzo dużo smutku spowodowanego tą sytuacją, ale nieraz dochodzi do zdarzeń trochę w drugą stronę, co znaczy, że jest sporo osób, które odczuwają taki spadek nastroju spowodowany tym, że nie pomagają na przykład wystarczająco, że się wystarczająco nie angażują, bo nie mają takich możliwości albo nie potrafią. I to jest ważne, żeby to zauważać mieć dla siebie również sporo wyrozumiałości. Emocje wasze są oczywiście zrozumiałe, bo jest taka sytuacja, gdzie być może brak jakiegoś niepokoju, brak lęku byłby tak naprawdę źródłem mógłby być dopiero źródłem pewnego niepokoju, że że coś jest nie tak. Ale z drugiej strony ta wyrozumiałość oznacza, że jeżeli czujecie się nieźle, to nie powinniście mieć z tego powodu wyrzutu sumienia, że na przykład macie chęć do tego, żeby miło spędzić czas ze znajomymi, ale obawiacie się, czy w tym momencie powinniście. To nie oznacza, że jesteście złymi ludźmi, którzy nie niosą pomocy. Możecie i działać charytatywnie i angażować się i jednocześnie znajdować chwilę dla siebie. No ale co zrobić też w drugiej sytuacji? To znaczy w momencie, kiedy ta cała sytuacja was przytłacza i to jakby właśnie z tych dwóch perspektyw, to znaczy z jednej, że bardzo martwią was losy osób, które są na Ukrainie czy z Ukrainy przyjeżdżają, ale też odczuwacie niepokój odnośnie swojej przyszłości i tego, jak będzie wyglądało wasze życie w kolejnych tygodniach czy miesiącach. Bo te wszystkie obawy mogą być cenne i mogą pomóc w tym, żeby odnaleźć się w tej całej rzeczywistości, żeby zaadaptować się do niej i być może lepiej się do niej przygotować. Natomiast na pewno warto, obserwując swoje emocje, zauważyć też, co na nie wpływa. Taką bazową rzeczą oczywiście, która często ma duże znaczenie, to jest po prostu nadmiar informacji. I o ile to jest zrozumiałe, że chcecie pewnie, przynajmniej część z was chce być na bieżąco, chce wiedzieć, co tam się dzieje, to jednak skazane jest to, żeby trochę te informacje informacje ograniczać. To znaczy, jeżeli obejrzycie prawdopodobnie jeden program informacyjny w ciągu dnia, czy przeczytacie jakieś wiadomości, to pewnie będzie wystarczające do tego, żebyście wiedzieli, co się dzieje. A jeżeli nawet by się okazało, że w międzyczasie wydarzy się coś istotnego, to możemy spokojnie założyć, że taka informacja również do Was dotrze. Więc starajcie się troszeczkę ograniczać informacje, które przyjmujecie odnośnie tej sytuacji, ale też, co nie mniej ważne, zwracajcie uwagę na źródła z których te informacje pobieracie, ponieważ obecnie bardzo łatwo jest o wsianie paniki, o rozsyłanie informacji, które nie są wiarygodne, które są nieprawdziwe, ale żarując na niepokoju przykuwają uwagę. Więc lepiej wybrać sobie jedno, dwa źródła, któremu ufacie i z nich czerpać informacje, a niekoniecznie z jakichś innych miejsc. Z kolei jeżeli trafiacie na takie informacje, które budzą duży niepokój i jakby zachęcają do jakiejś panicznych czy nagłych ruchów czy zachowań, to myślę, że warto te informacje najpierw zweryfikować w dwóch innych źródłach, żeby się upewnić, że to faktycznie ma jakiekolwiek podstawy. Ale tutaj muszę jeszcze raz zwrócić uwagę na to, że z perspektywy dobrego funkcjonowania psychicznego bardzo istotne jest to, żeby koncentrować się na tych aspektach życia, na które ma się realny wpływ. Na tych, które możemy w jakiś sposób kontrolować. Dlatego szczególnie w tak niepewnych czasach dobrze jest skupiać się z jednej strony na jakichś swoich rutynowych czynnościach, takich powtarzalnych, które dają pewną stabilność, przewidywalność. Tym bardziej warto wedle możliwości koncentrować się na na codziennej pracy, czy też na szukaniu wsparcia, rozmowach ze znajomymi i odnośnie tej kontroli i też... Myśli, które bardzo często się pojawiają. No bo to jest jest często problem z lękiem, tak? Że pewna jedna myśl się aktywuje i z niej potem powstaje tysiąc innych i bardzo łatwo jest dojść do wniosku, że wkrótce będzie katastrofa, niczego nie będzie i trudno będzie sobie poradzić. No i to powoduje niepokój, który może być taki wręcz paraliżujący i powodujący, że trudno będzie robić nam cokolwiek. Dlatego też lepiej skupiać się jednak na tych teraźniejszych działaniach, a nie wybiegać nadmiernie w przyszłość. Zwłaszcza w aspekcie działań, które są poza naszą kontrolą. Znaczy jeżeli w naszej kontroli jest to, żeby, nie wiem, zaoszczędzić jakieś pieniądze, czy stworzyć sobie jakieś Okej, okay, to może być pomocne, spowoduje, że poczujemy się bezpieczniej, ale przejmowanie się na zapas, czytanie nadmiaru analiz zupełnie losowych osób o tym, co się wydarzy, no już niekoniecznie będzie dobrym pomysłem, bo może tylko spowodować zwiększenie naszych obaw, poczucia niepokoju, a prawda jest taka, że no niestety żyjemy w czasach, w których trudno jest z dużą pewnością przewidywać przyszłe wydarzenia. Takim aspektem, który jeszcze może być dla was pomocny, to jest oczywiście wsparcie innych osób. Jeżeli macie taką potrzebę, oczywiście też nie obawiajcie się poruszać tych tematów, ale też mówiąc przede wszystkim nie tyle o jakichś analizach wojennych, co raczej o o tym, co czujecie w tej sytuacji, jak, jak sobie radzicie. To nie jest konieczne, ale oczywiście może być tak, że jeżeli ten wasz nastrój będzie zbyt długo obniżony, albo będzie miał zbyt duży wpływ na wasze funkcjonowanie, to może warto będzie omówić się na konsultacje czy do psychologa, czy do psychiatry. Ale obserwujcie, bo możliwe, że bardzo fajnie będziecie dawać sobie radę w tej sytuacji, czy dajecie sobie fajnie radę tak po prostu korzystając ze swoich zasobów, czy też rozmawiając ze swoimi bliskimi. Oczywiście pamiętajcie też o tym, że ważne są takie podstawowe rzeczy, jak na przykład czas na sen, na odpoczynek, na na sport, czy chociażby podstawowy pacer czyli wszystkie te rzeczy, które standardowo pomagają, w rodzeniu sobie ze stresem, tutaj również warto o nich pamiętać. Rozdział drugi. Co zrobić dla innych? No okej, okay, a jak możemy pomóc innym osobom? W pierwszej kolejności zastanówcie się, do jakiego stopnia macie taką możliwość, bo jeżeli chodzi o pomoc, to warto uważać na to, do jakiego stopnia deklarowana w tym momencie pod wpływem W chwili pomoc długoterminowa będzie przez Was możliwa do realizowania długoterminowo. Tak, to znaczy zmierzam do tego, że jeżeli angażujecie się w różnego różnego rodzaju akcje pomocowe, to fantastycznie, ale. Pamiętajcie o tym, żeby również racjonalnie szacować swoje deklaracje tego, co obiecujecie, tak żeby one faktycznie były możliwe do zrealizowania i żeby niechcący pod wpływem emocji, obiecując zbyt wiele, nie zawieść innych osób. Ale pomyślcie też o tym, jeżeli macie chęć wspierania innych osób, co jest w zakresie waszych możliwości. Tak? Nie, nie przejmujcie się tym, że niektórzy pomagają w jakiś skrajny sposób, na, na jakąś wielką skalę, a wy nie jesteście w stanie, bo nie macie takich możliwości, czy nie macie takiej siły. Okej, okay. zastanówcie się, co możecie zrobić, niekoniecznie daleko od swojego domu, tak? Czasem tym aspektem, który może być pomocny, to jest to, że no właśnie wesprzecie nawet swoją rodzinę, której ciężko znosi tę bojenną sytuację i która bardzo się tym stresuje. Zastanawiałem się, czy ciekawostka będzie pasowała do tego odcinka, ale znalazłem taką, która mam nadzieję, przypadnie Wam do gustu. Ciekawostka. Istnieje coś takiego jak Światowy Indeks Dobroczynności, który ma pokazywać, jak bardzo mieszkańcy poszczególnych krajów są zaangażowani w pomaganie innym ludziom. I tworzony jest on w oparciu o odpowiedzi na trzy pytania. To znaczy, osoby, które biorą udział w tym badaniu, odpowiadają na pytania, czy w ciągu ostatniego miesiąca pomogli obcej osobie, która potrzebowała pomocy, czy wpłacili pieniądze na działalność charytatywną oraz czy poświęcali swój czas działalności charytatywnej. I Polska w tym rankingu w ubiegłym roku, czyli w 2021, zajęła 37. miejsce. Na pierwszym miejscu była Indonezja, dalej Kenia i Nigeria. Wow, ale ciekawostka. Oczywiście pamiętajcie też o tym, że możliwość niesienia pomocy r- również ma spore korzyści dla Was, ponieważ z jednej strony buduje poczucie e, wspólnoty, daje trochę większe poczucie kontroli, więc to wszystko też może Was zachęcać do tego, żeby tę pomoc nieść i oczywiście jeżeli macie taką chęć, to super, gratuluję i i też życzę powodzenia w, w realizacji waszych planów. Zastanawiacie się jednak też nad tym, w jaki sposób możecie nieść tą pomoc, wykorzystując przede wszystkim swoje zasoby i swoje możliwości, I to, w czym jesteście dobrzy, bo bardzo często jakby idzie się tą chęcią pomocy tak dość szablonowo. Wszyscy robią to, to ja też to zrobię. Ale czasem jest tak, że możecie mieć jakąś umiejętność, jakąś wiedzę, jakiś fach, który jest w tych czasach dość pomocny. I warto może z tego skorzystać i skupić się na takiej pomocy, która jest zgodna z z waszymi możliwościami. Podsumowanie. Obecna sytuacja ma bardzo duży wpływ na nasze funkcjonowanie, zarówno ze względu takich humanitarnych, gospodarczych, ale także to wszystko wpływa na nasze zdrowie psychiczne. Dlatego starajcie się w tym wszystkim dbać o siebie. Pozwólcie sobie na wyrażanie swoich emocji. Nie zapominajcie o takich zupełnie podstawowych rzeczach, jak czas na sen czy spotykanie się ze ze znajomymi. Oczywiście, jeżeli macie taką możliwość i chęć, to warto też wspierać i pomagać innym osobom w takim zakresie, jak jest dla Was możliwy, bez nadmiernych wyrzutów sumienia. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was użyteczny i spowoduje, że poczujecie się chociaż odrobinę lepiej. A tymczasem już za dwa tygodnie porozmawiamy o tym, jak emocje wpływają na nasze decyzje finansowe. Do usłyszenia.